0: Okay, det
1: här är Marta Forden och nu ska vi prata om Martas Skogbok, ett verk som är ganska känd för många och tanken är att nu den här våren ska bli ännu kändare. Med mig här sitter Elisabeth Eriksson, Lissu som är hushållsrådgivare på marta och Yrsa Lindqvist som är första arkivarie på Svenska litteratursällskapet och själv heter Karin Lindros och är informatör på Marta-förbundet. Om vi börjar så här en helt kort, Lissu, Yrsa, att ni skulle liksom beskriva i era ord, vad är Martas kokbok för den som vi känner till?
2: No, Martas kokbok är nog den mest spridda kokboken i på svenska i Finland och den som allra flest känner till, kanske.
0: Jo, ja, jag håller helt med Ursa. Det är också säkert den vanliga som finns i säkert de flesta Finlands svenska hemmena. Som någon form av uppslagsverk, kokbok och någonting som typ måste finnas.
1: Mm, man kan säga att den är ett riktigt standardverk i det finlandssvenska hem och det finlandssvenska köket. Och orsaken till att vi väljer att prata och om den här nu är att, att i år är det 90-årsjubileum sedan den första versionen av Martas skogbok kom ut. Då hette den något helt annat, den hette Hemhushållningens grunder. Och en samling, recept för matlagning, bakning, konservering med mera. Alltså en lite längre titel. Och först 1965 blev det då Marta Skogbok. Men det var alltså Marta förbundet som gav ut den för 90 år sedan. Och författaren är, är Runa Melander. Och eftersom det nu är 90 år sedan så, så tyckte vi att det är dags att ge ut en jubileumsutgåva. Så den finns nu i en ny formgivning. Och den har liksom återtagit sin forna frakt och ser lite så här trevligt oldschool ut igen, men, men fortfarande inga bilder eller, eller någonting sånt, utan rakt på sak, precis som den alltid har varit. Men om vi börjar med att lite titta tillbaks då till 90 år sen, när boken utkom. Varför kom den ut och Vem var den här Runa Melander i du känner till det här? No,
2: den kom ut därför att, att äh, om man tänker då i början av seklet 1900 så... Äh, och Finland levde då i ensanhan. Man var inte ännu självständig. hade inte ännu något självständighet. Men ändå hade, fanns det en stark nationalt känsla. Och man liksom tittade titt, titt till, till levnadsförhållandena. Och, och, och det var många som bod, liksom levde i jättedåliga dåliga förhållanden. Och, och den här mathållningen var ganska uslig. Och man hade mycket just att, att levde på liksom kött och, 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 och fisk och ensidigt. Och då hade det också börjat komma... Just i de tiderna, de första så hushållningsskolor. Och målsättningen var där just att höja, höja levnadsstandarden. Att via att man nådde kvinnor så, och, 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 och liksom kunde utbilda dem i att, att hushålla och ge tillgång till nya recept. Så skulle hela, hela nationens levnadsstandard egentligen höjas. Och det fanns då liksom kurser. Just Martaförbundet hade hade en del kursverksamhet- och sen kom de här folkhögskolorna som hade kursverksamhet. Men det som man saknade var just en sån här- undervisningsbok egentligen för de här kurserna och skolorna. Just Martaförbundets i synnerhet. Och egentligen så kan man inte prata om- den här Marta skokboken utan att då nämna dels- Martaförbundet och sen Runa Melander och Hegvalla. Att det är liksom de tre som på något sätt- Hör ihop hela tiden.
1: Och, och Runa Mellander var alltså en lärare på Högvalla?
0: Jo, och också rektor. Då, en långvarig rektor var hon där. Mm. Och, och Högvalla
2: då? Vad va, va, var det för ett ställe? No, högvalla äh, grundades äh, 1906 kanske, 1907 av Fanny Sundström. I så det, det var just då en sån här hushållnings och trädgårdsskola där man skulle lära sig nya, nya metoder att, att, att uh, odla och kucka sen brann faktiskt den här skolan uh, 1918 1917 och det var hela den här inbördeskriget och allting var var jättesvårt och efter det så tog den här fanny Sundström sen kontakt med Marta förbundet och man bildar ett sådant högvalla AB-bolag. Och i samband med det så, så, så rekryterar man sedan från Sverige faktiskt runa med landar. Så hon, hon var inte finlandssvensk från början, för liksom på det sättet född här. Hon hade nog rötter i Pärnå från, från Malmgård. Hennes mormor var hemma från Malmgård. Och, och det där. Men annars
1: så, så var hon född i, i Skåne. No, Lissu, du har gått på Högvalla och använt den här boken äh, mycket och också haft den som sagt som barn, har du någon gång sagt? Är det sant?
0: No, det stämmer faktiskt, att, att, att mamma och pappa läste den åt mig vi har liksom somnat in till det här när man ska vispa ägg och socker pösigt. Ja, <laughs> precis. Så det är ju så
1: konstigt att du sen då gick högvalla och här är du ju där liksom på Marta förbundet. Men med det här innehållet i boken då, vad, vad finns det i den här boken? Varför är det så viktigt att ha hemma?
0: No, alltså som det kommer fram här så har det ju då dels, dels då de här recepterna och sen också det där matlärning, baknings- och konserveringsgrunderna. Att den är ju liksom uppbyggd på det viset att du du behöver liksom hur ska jag säga du de här recepten är så att säga det är ju enkla få, ganska få ingredienser och ganska kort den här berednings alltså de här anvisningarna och jag tänker så här att äh, och om du inte har liksom riktigt de där matlagningsgrunderna, och kunskaperna- så kan du ändå använda den här boken. För då gäller det att läsa de där kapitlerna. För det, som sagt, när det är en undervisningsbok så står det här väldigt tydligt och klart att Det gäller liksom att läsa och, och lära. Och, 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 att, att det där. och sen, sen bara börja göra de här recepterna.
1: Ja, precis. De här första, första kapitlerna är helt enkelt att det är så här grunder- i olika såser och beredningssätt och så vidare. I första upplagan så, så skriver hon
2: då, att hon har särskilt bemedat sig om den här teoretiska delen. Att den, den dels är kortfattande, kortfattad men ändå så där informativ. Och också att hon har, det var ju en lite sån här utmaning som de hade där på, på Högvalla då i början också. Att, att de här äh, flickorna som kom dit kom från ganska olika miljöer. Att du hade dels liksom de här från landsbygden och från såna gårdar och så hade du lite sådana här äh, miljöer sen, sen som skulle liksom i framtiden klara av att att köta mera representation och här, att, att det gör att förena också de här olika delarna av. svensk Finland som ju inte alls är så så homogent som, som vi
1: liksom tror idag. Men alltså det här högvalet helt rent konkret det, det var en skola du gick där lyss
0: hur länge mm. Vad blev du där <laughs> liksom lite ja, det var det var för det första var det ju länge sedan redan men faktiskt jag är, jag är sista faktiskt eleven som blev äh, alltså så att säga, därifrån på 90-talet. Men alla blev hushållslärare då? Det fanns ne, olika? Nej, alltså alltså, där har ju funnits alla Så alltså Det, det handlar mycket ju om... Alltså, hö, hela högval har handlat om liksom, hemhushållning långt. Äh, och man har kunnat gå såna korta kurser i tiden. Nu måste det, det var också <laughs> ännu före min tid. Man kunde gå något alltså, som kallas för husiskurser. Det vet jag. Och, och, det där, och sen kunde man då fortsätta men lite med, med vad som helst då. Jag, menar, många skick, jag tror att många får liksom typ efter folkskolan och, och så här dit och vad det nu kallades för. Och så gick man där en sån här kurs, kanske en hösttermin eller en vårtermin för att lära sig allt liksom de där grunderna i ett hemhushåll. Uh, och man lärde sig också faktiskt där lite att odla fast det är ju inte sen längre var någon trädgårdsskola som det var i Karis då när det begav sig men man lärde sig ändå att ta tillvara och konservera och mat och det som man ju också lärde sig var ju alltså det där vet och etikett det var ju väldigt viktigt att, liksom att föra sig i bordet och lära sig duka allt det där liksom grunderna så alltså det där på det viset men, men din fråga är att, vad, vad blev du där så, så, det där, så gick det här sås liksom oss utbildningen där mm.
1: och, och när var det här då? 80 90 90. Just det, bra. Nej men jag funderar att att hur, hur, hade hade den här boken fortfarande i undervisningen liksom levde Runa Melanda kvar och så här som en husgud? good.
0: Äh, kanske som en husgud, good. Det kan nog hända ju men vi ju helt andra andra läromedel där nog att att, att att på det sättet. Men, men att, jag att det tror nog att mycket av de här recepten används jag kan till exempel Rametti minnes att de bakade varje höst någonting som hette kubbe. Så so, so jag tror att alla, alla som har gått högvalla vet vad det är och då då kämpar man på med att göra en göra, ett, göra en kubbe som var alltså ett, ett bröd som, som skulle sen, på den tiden så fick det där liksom över natten och sen så sen kokades det följande morgon och så här, det var så här ett bröd som då såldes alltid på på det här var det någon höstdag eller höstmarknad, ja. Och det där på det sättet. Men man kunde också faktiskt, alltså högval har ju utbildat husmödrar som kallades väl för ekonomiföreståndare före min tid och, och sen näringstekniker och hushållsteknikers. Så, så det där, och så kunde man också bara gå ett helt ett basår för att lära sig grunderna. Så att, att ganska mångsidig äh, utbildning skulle man väl kunna säga. Jag skulle säga att, att högval hade liksom nå
2: kanske just det där att att helst bara utbilda kvinnor för hemmet var liksom en, en sån här linje och då kunde du just gå någon kurs eller, eller någonting sån här och sen var tanken kanske också just för sån här mer liksom gårdar och, och lanthushåll- Se liksom hela den här gården som en enhet. Och där var just den där odlingen med att man skulle ha den här trädgårdsodlingen. Och du skulle lära dig att slakta och mjölka och, och föda upp grisar. Och det ena med det andra. Och att den här Högvallas andra stora profil var ju alltså Bonsdorf. Och hon hade just en sån där lantlig bakgrund. Och liksom, jag har beskrivits som ganska sådär robust. Och hade mycket med det här husdjursutbildningen just att göra. Men att sen fanns det ju också rent tidigt nog den här yrkesutbildande att, att det där, jag har ju också lite en egen äh, sked här i soppan, att, att min mamma blev äh, utbildad hushållslärare på, på 40-talet så att det där äh, det fanns liksom de här olika, olika grenarna inom den här skolans verksamhet men att mycket var nog också bara det här, liksom ren, ren, som ett sånt här ideal som ju levde ännu på ända till 60-talet, liksom att du som Kvinnan skulle behärska allting inom ett hushåll och du liksom skulle lära dig att ta hand om den där familjen och köta och vara hemmafru och det var liksom ett, ett sånt också. Men att högval har ju haft en sån en otroligt enande faktor nog på tanke på att man kommer ju också från botten till högvalla. Och, och det finns liksom ännu idag tycker jag så här när man pratar med, med människor åtminstone så här i. 40-50 års så liksom alla känner ju någon som, mm. som har haft en mamma eller muster eller själv heller någonting, har gått på högvalar. Att, att det är en sån Och det som också Runa Mellanda förde med sig så var just när, när Lisa talade om det här vettoetikettet. Hon, hon, hon födde ju helt konkret kanske också sådana här idag. Självklart finländsk ser det som att man säger att det var hon som införde det här luciafirande firande och, det, och att hon hämtade det då från Sverige att man började, började på högvalla med att då lyssa. Mm. Och därifrån spreds det sen förstås med alla de här eleverna till olika delar av, av Svensk Finland. Och jag tror också att det här pippakakshuset mm. var en sån där sak som liksom bakades på Högvallan en sån svensk, svensk modell på något sätt. Och det också var sån som spred sig sen, sen till familjer runt om i. I svensk Finland.
1: På tal om så pepparkackdegen är ett sånt recept som vi i vår familj alltid gjorde utgörande från. Marta skogbok, ja. att den sidan var lite så extra ja. shit och <laughs> liksom sliten på något vis.
0: Men ja, precis, att alltså det är helt, ja, bästa peppa pepparkakor, det är väl komma ja. ihåg en, ja. den som vi hade hemma då ja. i tiden, ja. så, så där var ju, det var liksom skrivet, så här vi då för stora recept, För jag tror att det var ännu så att vi åt alltid säkert halva degen längs med natten. Mm. För den skulle stå ju och helt, helt fantastiskt. Det är just sådana så grejer som, som man minns. Mm. Men, men man kan då
1: säga ändå för att sammanfatta att runa med landa, högvalla... Marta Skogbok, Marta, att det här är liksom någonting som har, har lagt grunden för den finlandssvenska matkulturen idag, som den ser ut idag. Jag
2: tycker att hemskt mycket när man pratar idag liksom om att no, no, vad är, vad är liksom den finlandssvenska matkulturen och vad är det här finlandssvenska. Så, så det är nog jättesvårt att säga, säga liksom någonting direkt finsk-svenskt med tanke på att Finland ändå är liksom ett delat i en sån där traditionellt så här att det har kommit influensar österifrån och västerifrån och oberoende liksom av språkgrupper. Men, men sen, liksom sen förutom nu är någon sån här helt riktigt sån här rätta som att nu någon fisk ovanpå potatisen och kallar det för no, antingen no, och eller mm. Någon annanstans. Men i princip samma sak. Så förutom nu sådana helt regionala nånting som man vill liksom se som specifikt finlandssvenskt så tycker jag att, att det mesta kännetecknande liksom för det finlandssvenska är nog just den här... Liksom. Liksom de här ramarna som just Högvalla har gett och Marta Skogbok har gett och liksom hur många som på något sätt har filtrerats genom det här samma, samma liksom, tänke via den där skolan via den här boken via Marta Föreningar och, och på det sättet
1: fått en sån här gemensam grund
2: mm.
1: hur, hur skulle du Lissu liksom sammanfatta de ramarna i några ord vad den här avfila, svenska matkulturen är baserat just på högvalaruna med land
0: där, Marta? Ja, alltså Ursa, vad kan jag säga efter det? Alltså det är ju helt enkelt ett begrepp. Mm. Att man, man känner, om man liksom, man, ska jag säga, om man säger att man kan lita på Martaförbundet, man ringer till Marta-förbundets hushållsrådgivning om det är någonting man verkligen vill ha klart och, och vill försäkra sig om. Så det här är det andra, du kan slå upp i den här och göra det. I den här marta skåkbok. Det som,
2: som liksom, om man tänker att hur mycket de här kokböckerna har utvecklat sig på sen nu slutet av, av kanske nu 1980-talet, 90-talet. Och, -talet, 90 -talet, och, och liksom det har blivit bara mer och mer bilder och bilder och det är jättevisuellt. Och du ska få liksom, mera än att du ser hur den där rätten ser ut så ska du få en sån här filis av att oj det här är liksom skärgård och det här är sommar. Och, och då är det ju ganska intressant just att den här boken har liksom inte några bilder. Och sen också nu när man tittar på dagens recept så har de liksom minst 16 ingredienser eller nånting Och du ska ha liksom jättemycket olika kryddor och, och, och hälften liksom kan du inte laga sådär extempel för du har inte hemma. Men här är det ju liksom det högst fem ingredienser av kryddorna är aldrig något annat än salt och vitpeppar
0: ungefär. Ja precis alltså de här kryddorna. Alltså jag måste säga då när vi nu gjorde några... Faktiskt gjort lite bilder av de här recepten. Så alltså jag måste säga att, att det här med att använda kryddor. Det är ju något som verkligen har liksom exploderat i dagens läge. Att här klarar du det väldigt långt med salt och vitpeppar. Och jag menar det mest i, i örtväg så var det väl ingenting annat. No, dill och persilja, det har man använt. Men jag måste säga att vitpeppar, alltså jag liksom riktigt hittar vitpepparen på nytt. Ah. Alltså det är helt otroligt, för att det har att, att jag ju använt annat än om man får spyrsjökan, eller för att förhindra den. <laughs> no, men i alla fall är det är verkligen intressant att hur den kan vara. Mm. Isom, ja men jag har inte använt den på riktigt säkert på 20 år. Och du använder? Mm. Ja, jag är helt
2: uppfostrad i den här traditionen så det har ju aldrig använts annat än. Salt, kryddpeppar, vitpeppar, salt, svartpeppar, liksom, det finns inte ens ungefär. så. Okay. Men, men det liksom, tycker jag på det sättet att, att om, man, om man tänker att man nu då har gått igenom en sån där båge med, med att, att det kommer nya kokböcker fulla med bilder. som blir mer och mer specialiserade så att du har liksom en hel kokbok bara om citroner eller en hel kokbok om något annat smått så det här liksom ett standardverk uh, utan bilder så det, jag tror att den också liksom kan tilltala på sådana mer nördiga uh, matmänniskor. att den blir liksom lite en sån här runda melanda det är ju inte liksom jag menar någon no här Julia Child så det var ju det franska köket. men det är ändå liksom lite så här hon är lite vår sån här mm. <laughs> Julia Child <laughs> med det här liksom uh, ett standardverk
1: och liksom det här bildlösa och, jag skulle säga att jag tycker att den där styrkan i Marta Skog idag fast det här faktiskt den, den här nyutgåvan liksom innehållet är precis likadant som det alltid har varit, det är vissa giftsvampar som vi varnar för att de här ska man inte använda idag och, och, och nytt förråd då förstås av, av det är irsa. Yrsa äh, men, men styrkan ligger ju ändå i att dels just att, att de här ingredienserna det är så få ingredienser det är liksom inget lullull eller något sånt här utan det är på det viset billigt och det är alltid såklart inhemskt men också att den styrkan ligger i att det faktiskt inte är de där bilderna som är där och, och stör henne. Det finns liksom väldigt mycket impulser från många andra håll jag tycker att det kan ju vara en ganska skön paus att, att, att göra här då något fläskot lättare. Eller vad har vi för recept här? Beef pie. Utan att se den där bilden, utan att få någon här press på att det borde se ut på ett visst sätt utan faktiskt få tänka själv så att säga. Det
2: passar ju liksom jättebra nog i dagens tänk att, att här är inte liksom några konstigheter. Det är, du kan liksom helt köra producerat, lokalt, inhemskt säsong med de här recepten. Mm.
0: Du behöver liksom inte ha den där koriander där, Maria Årstid. Ja precis, <laughs> eller något annat elände. Det, det är sant, det, det är helt fantastiskt. Och sen det här också, att jag tänker att att ta den här boken också lite som ett, hur ska jag säga, som ett litet äventyr. Det kan man också göra. För att faktiskt det här som Karin säger, att det, här liksom, det blir ingen press. Ingen press på hur ska den här, låt oss nu säga Wienerschnitschern. Okej, Wienerschnitschern, vi vet alla hur den ska se ut. Men, men, men liksom jag bara lade att de här till exempel är fiskalad. Och jag gillar också det här receptet på stekt knackor. <laughs> ja, stekt eller prinskorv. Det var ett alltså liksom. halvkilo knäckorv och, och smör, precis. Mm. Mm. Och, och, och överlag liksom de här och, och de här alla doberna, till exempel. Så det är helt härligt.
2: Det är ju väldigt
0: basic, alltså det är helt koka ett ägg, koka en potatis. Mm.
2: Men sen finns det ju också för liksom mer avancerat och för fester och för, för liksom Charlotte Luris och alla möjliga. Att, att här är liksom... Och att den är på det sättet... Nu för tiden är jag också ganska så där att du har de här kokböckerna för nybörjare och din första kokbok så här. Men här är, liksom, här är allt för
1: alla. Mm. Mm. No, vi, vi testar några recept och fotograferar dem. Man hittar på, på Martas receptbank på marta.fika. Man hittar man vill se några bilder av hur det kan se ut. Vi har gjort citronskum och makaronilåda och goda lådan som var en sån skinkpotatislåda och, och en kalops och, och, och så. Vad har du
0: eller så för andra favoritreceptur i den här Martas kookbok? No, alltså jag, jag, jag gillar ju den här Finklimp. Mm. Finklimp som receptet finns i den, den här Martas kookbok. Så det, det är ju en sån här ganska härlig, härlig dessert måste jag säga. Så, så den, den och... Uh... Mm. No, är jag är lite så jag är ju ganska dålig på att använda kookböcker. Det måste jag ju säga. Men att, att nu har ju massor med så här som man får lite som kalla av. Och det, det, det gillar jag ju. Alltså så här som man kan komma ihåg från, som dels från, från barndomen som man har, har liksom bjudits. Uh, jag, jag har ju liksom, i min familj, vi var ju verkligen inga liksom matlagare där. Det gjordes mat så som det nu gjordes på den tiden, men det var liksom inte någonting att det ska vara någon sån här att, att, vet ni, att mina föräldrar skulle ha sökt nya recept Det var väl här Marta-skogbok. Så de kanske de lika som de läste den där natsagan åt mig. Så kanske de lärde sig någonting därifrån. Men, men, men mycket också har det här. Jag tänker nu kubbe till exempel. Och så tänker jag tillbaka på hög tiden där man, där man gjorde den där kubben i hösten och så här och glasyr och liknande det är så här typiska som gjordes liksom alltid till min födelse där på hösten till den där. så ja Det som jag tänkte på att, att här är ju också liksom,
2: om man tänker att det idag är nu också poppat göra sina egna sylter och mm. lite fermentera och lägga in att här finns ju också sen just det här att lägga in rödbetor och, mm. och, och, och gurkor, att här finns liksom såna här basic Recept som jag tror att för ganska många tillbaka till någon sån här liksom, två generationer tillbaka och checka om de, om de liksom får tag i den smaken
1: igen. och no ja, vi har nu för att sammanfatta Martas kokbok, ett standardverk som enligt oss på Marta-förbundet såklart bör finnas i varje finlandsfält hem och, och som också idag i, sin, i den här liksom avskalade recepten kan kan locka, men vad tycker du Yrsa, vad, vad är liksom de här, varför bör den här finnas i
2: alla hem? No, kanske något så där just att, att egenskap av en klassiker mm. och, och liksom verkligt om, om du nu vill ha en, en liksom finländs-svensk skogbok som en klassiker så då är det ju Martas skogbok och, och, och det är ju klart nu kommer ju förstås igen alla det här examensgåvorna och, 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 och nu i sin, i sin fina nya layout så tycker jag att det, det kan nog vara jättebra just en jättebra sån här liksom evighetspresent att, att ge åt, åt någon också un, ung människa just med tanke på att det ju finns då både allt från stek och knackor och kok ägg till, till mer avancerade, avancerade. Att, att det gäller förstås liksom i dagens värld när vi är så visuellt inriktade att bara liksom hitta den där charmen i också det
0: No, jag tänker så här, den här nya, nya upplagan nu, så äh, här får vi också en jättefin så historisk tillbakablick i, i och med det här äh, förord äh, Och sen så absolut den här, de här matlagningsgrunden att ta det lite som, ja läs den. Alltså att, att, inte bara recepten, utan också faktiskt det där, den här teoridelen. Så det, den, den är väldigt lärorik och dessutom tycker jag att det är jätte... Alltså det är ett enkelt men på något vis ett fint och rent språk.
1: Och Martas kokbok, den 18 upplagan, som kommer ut nu i april 2019. Den ges alltså ut av Fontana Media och den finns att köpa köper via dem, via bokhandlare eller via Marta. Och där på Marta. Där finns också en recept bakgräns. Det finns vissa av de här eh, recepten av Martas kokbok. Och Marta förbundet kan du som vanligt på. Facebook på marknaden på Twitter. du
0: en massa vardagskunskap vi hörs igen, hej hej!